0: Ok. Gente, semana passada nós falamos de quantas igrejas?
1: Duas. Na verdade é uma. Tentamos entrar na segunda. Não, mas... não, não. não só foi. Só foi uma mesmo. Só perto. <risos>
0: <risos> né? Nós falamos de uma e nós falamos da doutrina de Balaão foi. e a doutrina dos Nicolaitas. Então você pode ir na gravação do dia 23 de junho né? e ouvir lá para você não se perder. Hoje nós vamos responder algumas coisas, algumas questões né, dentro das cartas de Apocalipse é, para as pessoas entenderem por que, que Jesus veio, por que inaugurou a igreja, por que, que ele enviou a igreja, por que enviou os apóstolos e por que enviou cartas, por que não enviou cartas para o mundo, para o mundo ele enviou Jesus, as cartas são para a igreja, porque o mundo não quer ler as cartas que Deus enviou o mundo despreza é, Apocalipse 22, 16 abram aí na sua casa e anotem e vamos seguindo em Apocalipse 22, 16, o último capítulo está dizendo assim é uma declaração pessoal e individual de Jesus Cristo gente, tem coisas na Bíblia que as pessoas não param muito para observar, por exemplo quando Isabel ficou grávida falou assim, põe o um nome no menino de João todo mundo que tem o um nome de João é um nome que Deus, veio lá do céu Nome Helmar não veio do céu. E Evand também não. Evandro é um nome grego. Evandros. Helmar não, não é não. Não sei não. Nunca pesquisei. É nome de maionese.
1: Não, não é Helmas.
0: Helmas. <risos> Helmas. É, é sua aquela marca não? não é não, não, é não. Ah tá. Clédson <risos> não existe. <risos> e Tiago é grego também. Significa o quê?
2: Aquele que ultrapassa. O quê? Quem tiver na frente. <risos>
0: Se eu comer um prato, você come dois.
3: Não, pastor, ultrapassa, pastor. Eu...
0: Então, veja, agora pensa. Deus vem e fala assim, o nome João é eu que quero que põe nesse menino. As pessoas não param pra pensar nisso. É um nome vindo do céu. Não é? Aí agora você olha para Apocalipse, Jesus disse assim, Eu... Eu estou em Apocalipse 22, 16. Eu, ele está falando assim, eu vou, vou deixar bem frisado. Eu, vírgula, Jesus. Você faz, assim, eu quem? Eu, Jesus. Primeiro, isso aqui foi depois, anos depois da crucificação e da ressurreição. Jesus está vivo. Glória Jesus ainda fala. Ele falava e ele fala. Hoje, pastor Helmand, as pessoas dizem, eu, eu quem? Eu, eu o Evandro, estou falando. Disse, não, pastores são chamados de anjos, porque anjo não tem mensagem própria. Anjo sempre carrega a mensagem daquele que ele serve. Um demônio é um anjo de Satanás, então ele traz o que Satanás tem no seu programa. Né? Agora, um anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Né? Então, quando eu falo assim, o anjo da igreja aquele que tem a responsabilidade de trazer uma mensagem que não é dele tem um monte de gente levando mensagem dele no altar da igreja falando coisas do seu coração deveria se calar né? E não fala, gente, hoje não tem nada tem nada de Deus, vamos tomar um café, vamos embora é verdade dá menos prejuízo, né pastor? dá menos prejuízo, pois e isso. não pode dar prejuízo ao rei sim? por isso nós encontramos,
1: ou vemos algumas por aí fora grandes igrejas com muitas pessoas vazias
0: vazias porque estão recebendo palavra de homens Sim, e as palavras de homens, né, todo mundo tem uma filosofia. Não é? A palavra filosofia quer dizer amante da sua sabedoria. Por isso que a primeira mensagem de Jesus foi assim, arrependam-se. A palavra ali é abra mão, abra mão da sua sabedoria e receba a minha. A filosofia de Jesus. É passar a amar a minha filosofia. Sofia, sabedoria. Então, filosofia é amante da própria sabedoria. Então, um filósofo, igual o professor de filosofia, não deveria dar zero para nenhum aluno, porque todo mundo pode escrever o que quiser. Filosofia significa eu amo a minha sabedoria. Então, o que eu escrever nunca vai estar errado. É a minha sabedoria. Não é? Então, Jesus vem e diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Para dar testemunho ou vos testificar estas coisas aonde? Aonde?
3: Nas igrejas.
0: Apocalipse é um, li é um livro para ser lido nas igrejas, porque o mundo não acredita. O mundo tem muitas filosofias humanas, muitas teorias humanas. Então... Jesus falou assim, eu mandei o anjo para levar esse testemunho. Para vocês <risos> entregarem para as igrejas. Então, toda igreja deve ler Apocalipse e deve receber essa palavra. Né? Aí agora eu vou falar, por que, que ele mandou para as igrejas daquela época e para as igrejas da nossa época? Agora vamos abrir a cortina daquela época. Vou seguir as minhas anotações aqui. Primeiro, o mundo antigo ele estava, mergulhada, estava mergulhado né, no sistema politeísta. O que é um sistema politeísta? Vários deuses. Vários deuses. Mas não conhecia o Deus certo. Os escritores mundanos daquela época, eles escreveram assim, tem mais deuses do que gente. Tem vários livros que registram isso, livros de história. Né? Tem mais deuses do que gente em Roma, mais deuses do que gente em nossa terra. É? eles escrevem tantas coisas porque tinham muitos deuses Roma tinha os deuses dele pegava os deuses de todo mundo para fazer uma política não, pode trazer o seu deus e o povo de Deus também fazia esses negócios então o que acontecia? vamos lá o povo vivia é, entre sacerdotes só que eram sacerdotes pagãos e os sacerdotes pagãos eles podiam ser tanto homens quanto mulheres eles tinham poder de advogado eles tinham poder de polícia, eles tinham poder de juiz, eles tinham poder de mandar matar os seus filhos, eles tinham poder de mandar buscar os seus filhos para sacrificar. Né? Por quê? Eles tinham legalidade para isso. Porque tudo que as pessoas tinham era medo de Deus. Só que eles criavam deuses, eles traziam deuses. E as pessoas tinham deuses que cuidavam da plantação, Deus que cuidava da água, Deus que cuidava do sol, Deus que cuidava de tudo. Então, vinha o sacerdote e dizia: olha, se você não sacrificar o seu filho, você não vai ter colheita. De medo de perder tudo, de perder a postura na sociedade, sacrificava o filho. Se você não sacrificar o seu filho, você não vai ser próspero. Então, é, na, na, no tempo de Canaã, os cananeus, é, você sabe que Deus mandou o povo para possuir qual terra a terra de Canaã, uhum. Deus acabou com os cananeus, e falou assim, a terra prometida é aquela lá, e os cananeus tinham um Deus chamado Moloque o Deus Moloque era um, uma imagem de homem com cabeça de boi, e ele ficava assim a sua imagem alguns faziam a imagem oca e colocavam é, fogo por dentro mas a grande maioria fazia um Deus de pedra, com os braços assim, então os, as crianças eram levadas e colocadas nos braços de Moloque, ela escorregava e caía no fogo e ali acontecia um sacrifício e quando a criança caía eles, os sacerdotes batiam tambores, para que batiam tambores? para abafar o grito dos inocentes por isso que índios batem tambores porque eles estão sacrificando inocentes, enterrando crianças vivas, estão escalpando crianças vivas, estão sangrando homens e mulheres vivos. Então, o, os tambores eram para ninguém ouvir os gritos. Né? A, a estátua de Moloque, que era oca, não tinha brasa embaixo e era mais fechado. A criança queimava ali mesmo os braços dele. Agora imagina, um pai está ali vendo aquilo e a criança gritava por quanto tempo? até se queimar toda e, e eles batiam o tambor para ninguém ouvir o grito satanás faz a mesma coisa hoje satanás está colocando música nos ouvidos das pessoas músicas mundanas para as pessoas não ouvirem os gritos inocentes estão usando os seus gritos mundanos fazendo as pessoas de, de, de massa de manobra satânica né? e está ainda sacrificando inocentes Sacrificando homens e mulheres inocentes. Aqueles sacerdotes, eles enganavam as pessoas com falsas visões, com falsas profecias do seu, das suas divindades. Eles ofereciam presságios, eles recebiam dinheiro por aqueles presságios, eles re revelavam a vontade daqueles deuses e as pessoas acreditavam. Esse é o grande problema de quando a igreja não prega, o diabo vai levar uma mensagem falsa. Se a igreja não mostrar o poder de Deus, o diabo vai mostrar um falso poder. E sabe por que, que eles odiavam é, o povo de Deus? Que o povo de Deus chegava e acabava com aquilo tudo. Acabava com aquilo tudo. É, na época do, de, de Jesus Cristo, não é? Eu vou voltar daqui a pouco. Na época de Jesus, isso estava acontecendo. As, as mulheres eram sacrificadas. Antes de Jesus, trezentos e poucos anos antes... Tinha um, um, um filósofo chamado Platão, depois ele recebeu um aluno chamado Aristóteles. Esses caras eram, são tidos, eram tidos e é tido hoje como pessoas justas, os mais inteligentes, pessoas sábias, mas, eu vou citar frases de Aristóteles. Ele escreveu, as mulheres são a escória da nossa espécie. Ele odiava mulheres. Para ele, a mulher era objeto. E eu vejo as mulheres exaltando ele. Ok, são professores, são filósofos, mas deveriam pensar melhor antes de exaltar um cara que ele era a favor do feminicídio. Ele era a favor. Ele, 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 tem uma outra frase dele a respeito de criança. Ele era a favor também do infanticídio. Uma frase de Aristóteles. Crianças, débeis, fracas ou doentes, não deveriam nascer para não aumentar muito a população mundial. Vocês acham que essa ideia de, é do Bill do Bill Gates? Ele aprendeu isso com Aristóteles. Eles, Rockefeller, todos aprenderam com, com Aristóteles. Frase de Platão, nos seus escritos sobre a república. Platão, ele solta uma frase e diz assim crianças ah, crianças débeis não deveriam ver a luz ele falava Aristóteles repetiam e chegou até os dias de hoje só que as pessoas não não colocam isso muito para fora eles estavam acostumados com sacrifícios humanos à divindade Aristóteles é dessa, dessa época eles, eh, as mulheres eram sacrificadas, as meninas, eh, 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 os bebês infantis, os bebezinhos, as meninas, né? o infanticídio era tão comum que tinha sociedade que não sobrava uma menina, porque já tinham mulheres para procriar, Eles, mas nem uma mulher. Então, todas as crianças do sexo feminino que nasciam eram Sacrificadas. Sacrificadas esse era o cenário outra coisa né? tantas coisas que estavam acontecendo e eles, quando, quando eles iam sacrificar para Moloque batendo seus tambores surge a expressão moleque, eu não gosto que chamam as crianças de moleque porque moleque é sacrifício a Moloque fico vendo os pais chamando os seus filhos de moleque é as pessoas deviam pensar muito bem no que vão repetindo né? algumas é lógica é por inocência mas quem não tem mais inocência deveriam... né, pelo menos dar uma parada e pensar, é, chamar os jovens de moleque não pode. É né? o nome melhor para te chamar, né? Não, te todo mundo melhor. tem um nome. Sim? Todo mundo tem um nome. Com certeza. Então chama pelo nome.
2: E tem alguns pais que também pastor bota o nome em crianças e não sabe nem o significado do nome, né?
0: <risos> é, isso aí é alguma coisa. Então, é, o que nós estamos falando aqui, analisando documentos, anotações, né, documentos com autoridade, eu estou pegando algumas informações de Benjamin Scott, ele era um que documentou muitas coisas sobre essas nações antigas. Né, eu fiz algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com vocês em casa e com, com os meus pares aqui né, é, sobre como é que esse povo, qual era o cenário antes das cartas chegarem. O cenário era esse, por exemplo Eles sacrificavam crianças Os escravos, nem precisa comentar, né? Eram todos sacrificados Todos sacrificados Faziam filas de 3 quilômetros de pessoas Para sacrificarem em homenagem a um rei que morreu Era o presente que eles davam para o rei Como pode um ser humano fazer isso? Sacrificavam seus próprios filhos Veja como são as coisas. Então, vamos lá. Por exemplo, Agamenon ele sacrificou sua filha para ter uma viagem tranquila e uma boa brisa no canal da mancha. Para que os deuses o ajudassem. Os atenienses ofereciam homens em sacrifício a Netuno. Atenas, a turma de lá. Os romanos nem se falam Eles ofereciam 30 homens... Sacrificavam 30 homens por anos no rio Tibre para ter progresso. Os hindus ainda hoje fazem sacrifícios de viúvas e de crianças. Tem um sacrifício dos hindus que é chamado de... É, o sacrifício do leite quente. é Porque eles também não aceitavam o nascimento de meninas. E o hinduísmo tem crescido. As pessoas não sabem onde estão se metendo, né? Às vezes você vê as pessoas colocando na internet, olha o que estão fazendo, queimando o missionário. Para eles, aquilo é um sacrifício ao Deus deles. Para eles, não tem nada de mais. É, é, são gerações que sacrificam seres humanos. Né? Então, o sacrifício da panela quente dos hindus, do leite quente, ele é assim, quando não sacrificava no templo a deusa medianeira, a deusa medianeira, ela garantia que aquela alma daquela menina ia vir até chegar o um menino. Então, enquanto tivesse vindo menina, ela deveria ser é, colocada no leite. Então, trazia o sacerdote trazia uma panela de leite fervendo, colocava no quarto onde estava a mãe, fazia uma oração para que a alma daquela criança é, viesse de novo, mas não aceitava uma menina. Então, assim que terminava a oração, colocava aquela criança no leite quente, até que ela morresse. É um Muito cenário triste. terrível. Muito terrível. E as pessoas não entendem porque Deus falou o que falou com essas igrejas. Não era sobre as igrejas, entende? Era sobre aonde estavam as igrejas. Por isso Deus se referiu à igreja de Sardes, à igreja de Filadélfia, à igreja de Teatira Era sobre. Então, quando Deus está falando com a nossa igreja não é sobre nós, porque nós somos muitas pessoas diferentes umas das outras, um mais crente, outro menos crente, um que acha que é crente não é, um que acha que não é que é, e a gente nem sabe, Deus que sabe. Mas Deus está falando sobre nós, porque nós temos um propósito aqui, nessa sociedade. Aqui, neste lugar, não é? Então, os hindus, ainda hoje, eles queimam viúvas. Teve um, um, uma data, em 1815, eles queimavam, queimaram de uma só vez 5.997 viúvas isso não é um sacrifício humano? o pessoal fica aí é. com medo dos chineses por causa de 5G por causa de de vírus gente, os chineses têm um histórico de sacrificar humanos ah, os chineses como cachorro, eles comiam gente só diminuíram só tiraram outras coisas do seu, seu cardápio né? Eu fiz uma anotação aqui... Tem um lugar chamado Tonkin... Eles sacrificavam crianças... Cortando elas ao meio... Para sua divindade... Ou, e, e dando veneno... Isso é maldade? Na mente deles... Eles aprenderam com seus sacerdotes... É uma geração... Né, que veio aprendendo coisas... É, quem faz diferença nesse meio? A igreja... A igreja é que faz diferença nesse meio... Tem um outro lugar chamado Laos. Todas as vezes que eles fundavam um templo, eles esperavam passar o primeiro estrangeiro. O primeiro estrangeiro ele era sacrificado naquele templo e eles batiam o piso com o sangue desse estrangeiro.
1: Não está passando por lá, não. É? Hã? Não Cristo está passando por lá nessa época, Se você não.
0: quer comprar alguma, é, alguma <risos> literatura sobre isso, né, tem um livro chamado As Catacumbas de Roma. É, documentado pelo Benjamin. Como pelo Benjamin, é, é o segundo nome dele? Benjamin Scott, surgiu da minha mente. É, é, foi publicado de tamanha importância. Tem outros livros também, estou citando esse porque é o mais. É, fez uma compilação muito boa. Né? O, os chineses, eles têm, né, no histórico deles, de colocar crianças na água por causa da sua divindade, sacrifício às águas. Os gauleses matavam as pessoas, faziam o seu sacrifício, sacrificavam a pessoa com uma machadada, e o sacerdote tinha que dar a machadada de forma que a pessoa não morresse de uma vez. Por quê? Enquanto a pessoa tivesse em convulsão, a divindade ia entregar é, os seus oráculos, né? E entregar mensagens do além para eles. Ah, os noruegueses arrancavam os miolos das pessoas com junta de boi eram seus cultos eles, eles, eles precisavam ouvir uma palavra precisavam saber que existia um Deus de verdade o, não precisava dele sacrificar os seus meninos não precisava de sacrificar suas mulheres quem estava fazendo a sua maioria não era por maldade eram seus sacerdotes os seus líderes em né? Esparta a lei obrigava o pai a levar o filho para ser avaliado. Se o filho fosse uma criança desfigurada e fraca, tinha que jogar numa caverna e deixar lá para morrer. Para as formigas comer os meninos. Hum. Aí, diante disso, a frase de Aristóteles. É necessário deixar morrer crianças fracas e doentes para evitar aumento demasiado de cidadão. Aristóteles, o endeusado. E você acha que isso não é pregado hoje? Só mudaram para ninguém perceber. O que, que é o aborto? O mesmo espírito daquela época é o espírito do aborto.
1: É,
2: e Platão, pastor, ele foi o fundador da primeira academia. Né? Faculdade, né? Então, até hoje... É o cara. Influencia. influencia a faculdade de <risos> hoje... Né? Eu tenho preocupação de alguns jovens aí, Cladinho, que é de jovens, né? Mas você vai, pastor aqui, ministra, entra dentro de uma faculdade federal hoje, misericórdia aqui. É fácil, não? não? é complicado.
0: Rapaz, eu, eu estudei piscanar, mas não consegui formar. Eu não, eu não concordava com nada. Um aluno difícil eu. Muito difícil. Não, eu não fazia o trabalho direito, que eu não.. Não, isso aí eu não registro, não. Eu sou contra sou contra isso, sou contra isso de Freud sou contra isso de Platão e os professores, então não aceito seu trabalho eu falei, problema seu então você não tem um diploma, porta-me lá estou agarrado com diploma mas vocês não vão fazer eu registrar nada contra o que eu creio e nada contra a palavra aí não tem um diploma falta não me faz vai fazer falta lá o meu nome lá com diploma <risos> não é? é? a frase de Platão o que, que Platão falou? Olha só. Crianças fracas não devem nascer. O que, que ele está tá pregando aqui? aqui? Não é nem um aborto. Eles assassinavam depois de nascido. O que, que é pior? Os dois são péssimos. Mas qual é pior? Olha o cenário da igreja. Olha o cenário do mundo que Jesus estava vindo. Jesus estava vindo. Isso aqui foi antes, pastor, né? Não, foi antes de Cristo. Jesus estava vindo. Alguns anos depois, falou, anota aí, João. Por que vocês acham que mataram os apóstolos todos? Paulo pregava e acabava com a farra dos idólatras. Ninguém entende que aquelas mulheres eram escravas. Quando Jesus falou assim, atira a primeira pedra, não era só sobre uma prostituta. As pessoas... Não conhece pouca história? Era sobre mulheres sendo sacrificadas há séculos. E os judeus aprenderam com eles, com os druidas, com os celtas. É muito mais do que atira a primeira pedra. Jesus estava ali protegendo, não aquela mulher. Todas as mulheres. Jesus estava dizendo, vocês vão parar de sacrificar mulheres. Jesus estava restaurando a dignidade das mulheres, que a lei de Roma dizia que uma mulher era como um carro. Como um banco. Você pode comprar, você pode vender, você pode usar o tanto que você quiser, você pode emprestar, você pode fazer o que você quiser com sua mulher. E se você não quiser ela mais, pode matar. Era a lei.
2: E legal, pastor, quando o senhor traz dessa forma, o senhor está trazendo conceitos históricos que estão registrados. Se a turma quiser pesquisar para ver se é isso mesmo, tá lá.
0: É mesmo, pesquisa.
2: Ah, tá, né? Porque parece que é mito, pastor. Porque vê esse tanto de coisa que o senhor conta. Não, isso não aconteceu não. Tá registrado. Aconteceu
0: mesmo. Espero que alguns pesquisem, né? Então, quando Jesus fala assim, aquela mulher tá ali, e aí, já vamos matar essa... Aqui. Jesus estava restaurando a dignidade de todas as mulheres. Não só através dela. Através de de outras, de Madalena, de todas as mulheres, gente, vocês não têm noção, séculos de feminicídio, séculos de mulheres sendo tratadas como objetos. Hum. Vamos vamos citar mais um aqui, o, 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 vamos só vou citar aqui Thomas Bacon o anuário oriental, eu gosto muito de escritos antigos. Um dia alguém fala, o que você gosta de ler? Eu falo, Quanto mais antigo, era para mim, porque hoje não tem muito escritor não, viu gente? Hoje o cara fala um tem lá e põe no um livro lá e todo mundo sabe nem de onde tirou aqui. Nem ele sabe. Né? Do anuário oriental de 1839. Havia um povos onde não escapava uma só criança do sexo feminino. Registrou Thomas Bay Por quê? Fui pesquisar Thomas Berg registrou o seguinte, primeiro, eles não queriam saber de menina. Segundo, os pais não queriam saber de gastar com cerimônias de casamento. Não valia a pena. Eles preferiam matar a sua filha a investir nela. Ele já estava pensando assim, não quero ter grandes despesas no casamento, então pode matar. Pensa o que é isso. Pensa o cenário onde João entrou. E ele tinha certeza, vou matar essa menina, vai nascer um rapaz para herdar as coisas. Eu não quero que uma menina herde as minhas coisas. Eu não quero que uma menina carregue o meu... Eu quero um menino. Vocês têm noção do que é isso? Quando Jesus fala assim, atira a primeira pedra dessa mulher. Quando Jesus fala assim, atira a primeira pedra dessa mulher. Vocês acham que era só sobre a pedra? Sobre aquele momentinho ali? De que vocês acham que Jesus estava falando? Séculos... De matança de mulheres. É triste. <risos> Mas a
1: palavra diz que Jesus veio desfazer as obras do
0: diabo. Exatamente. O diabo estava deitando, rolando, sapateando, fazendo de tudo. Por quê? Foi aquele intervalo. E se Deus, e se as pessoas não prestaram atenção, Deus vai dar mais um intervalo de sete anos. O intervalo que Deus deu ali atrás, o diabo arrebentou milhares de mulheres, crianças. Todos foram entregues como sacrifício. E Jesus veio e falou assim, aqui, não precisa sacar mais ninguém, eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz. Não mata mais criança, não toque nas crianças, não toque nas mulheres, não joga perto dessa mulher. Não toquem mais ninguém. Quando você coloca a história e olha para mim, você vê o que, é que Jesus estava fazendo. De uma história. Falei, parem com isso. Vocês, hindus, parem. Não tem Deus nenhum te ouvindo. São todos falsos. Vocês, chineses, parem. Não tem Deus nenhum. Esses aí, nenhum estão te ouvindo. Gauleses, parem. Vocês, parem, parem tudo. Romanos, parem. Parem tudo, não tem ninguém, mas eles sabe, Eles estavam procurando esse Deus. Tanto que Paulo, quando chega ali perto do Areópago, tinha um lugar, perto de todos os altares, chama-se ao Deus desconhecido. Paulo falou assim: Esse é o Deus que eu vim falar com vocês? Não precisa sacrificar mais ninguém. Eu quero, eu, li, eu li uma frase de Aristóteles sobre as crianças. Eu vou ler uma sobre as mulheres. É o pessoal da filosofia aí. Eu também gosto de filosofia, gosto de história, mas não gosto dessas frases. Não, e eu não endeuso essas pessoas. Aristóteles. As mulheres são uma espécie de monstro degenerando nossa natureza. Frase dele. Se você o amava, e se você é mulher, pense duas vezes porque ele era a favor do feminicídio e do infanticídio. Ele era filho do médico do rei. Ele nunca teve problema. Ele nunca soube o que era sofrer. E ele achava que as pessoas lá de baixo não tinham significado nenhum. <risos> Na realidade, eu estou mostrando um outro lado de Aristóteles, né? e acaba entristecendo algumas pessoas. Os romanos defendiam... Eles definiam as mulheres como coisas, a escrava do homem. Não era amiga, não era companheira, Jesus vem e restaura isso. Por isso que o diabo odeia a igreja, ele restaura isso. Aí vem o um ministério de casais, fala com a mulher, você é importante. Você e seu marido são importantes, vocês têm que ser amigos. E o diabo não é isso, ela é seu objeto. Bate nela, mata ela. Ela é mais fraca, humilha ela. Essa pessoa vem para a igreja e Jesus diz o que para ela: você nunca vai ser humilhada. Você é serva de um Deus poderoso. Você não pode, não pode nem deve aceitar que o inimigo faça isso com você, porque tem muitas mulheres, talvez tenha alguém em casa agora, mulheres sendo humilhadas, tratadas. Isso é coisa do demônio, o mesmo cenário que Jesus veio acabar com ele. Jesus foi, deixou os apóstolos e um dos apóstolos assim, anota aí manda essas cartas para as igrejas. Era coisa aqui, era coisa muito fantástica. Então, Deus mandou Jesus para desfazer tudo que o diabo estava fazendo. Aí acabou. Quando depois que Jesus veio, a igreja começou a acabar com isso tudo. ...as pregações... ...porque uma das coisas que as divindades exigiam... era vícios... ...porque os cultos eram banhados de vícios... ...entendeu? Entorpecentes... ...todos os tipos de vícios que roubam a mente... ...por que na sua igreja não pode beber? Tudo que rouba a sua mente não é de Deus... ...a Bíblia diz que você tem que estar... ...sóbrio... ...a bebida rouba a sua mente... ...o álcool rouba a sua mente... ...o entorpecente rouba a sua mente... Sempre que um ladrão se aproxima, ele sempre vai te roubar alguma coisa. Deixa eu deixar os meus amigos fazerem perguntas. E terminando, Jesus vem, inaugura a igreja, ele começa a destruir tudo isso. Todos os impérios caem por terra e a igreja começa a levar o evangelho que liberta. As crianças param de ser sacrificadas. Deus varreu da terra os servos de Moloque. Varreu da terra. Vocês vão sacrificar crianças. E falou com o povo dele, com os judeus. Aqueles que desviaram, que era chamado de sinagoga de Satanás, reunindo a sinagoga em nome de Deus, e estavam fazendo coisas. Deus falou assim, eu vou varrer vocês também. Vocês mudam. Deus varreu línguas, nações. Vocês podem ler no livro de história. Deus varreu gerações. Que faziam isso. E as outras que não foram varridas, Deus colocou como exemplo e colocou a igreja. É assim que faz. Então a igreja entrou em Roma. A igreja entrou na Europa e fez aquilo tudo. A igreja entrou na Ásia, asa Maior, asa Menor. A igreja foi entrando na África e foi entrando, foi entrando, foi entrando. E acabou. A igreja... É a marca de Deus na terra. Glória a Deus por isso. Né? E de repente, Roma se levanta e diz, não, vocês não vão acabar com tudo. Era o demônio, né? Vocês não vão acabar com tudo, não. Vamos matar todos os apóstolos. E toda vez que eles matavam apóstolo, mais gente convertia. E o último deles era quem? João. E naquele dia... O imperador disse, agora nós vamos acabar com esses que estão interferindo nos nossos cultos. São os nossos assuntos políticos. A gente não pode mais. Eles, eles interferiram na, 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 nos nossos sacrifícios de mulheres, nossos sacrifícios de crianças. Eles estão interferindo em tudo. As pessoas agora estão com um novo poder, uma nova conversa. Estão engolindo os filósofos, chega Paulo e começa a escrever para as igrejas, é assim que se comporta, é assim ó. É assim que casa, é assim que vive, é assim que cuida as crianças, é assim. E Jesus fala, Jesus fala, Pedro fala, Mateus fala, João fala, e Bartolomeu fala, Felipe fala, Estevão fala, e de repente todos, eles acham, agora acabou. O último era João, e o imperador diz o quê? Está aqui o último dos apóstolos. E o povo, vamos voltar a assim como era. Porque eles já tinham feito isso com, com, com Paulo. Né? Esses que estão aí, sacudindo a terra, chegaram até nós, estão dizendo que chegou um novo rei. Era um novo rei da terra, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? E eles gritavam para matar João. matem Glória. E o imperador, vocês querem? e João estava lá. Ele sabia que João era difícil de matar, tinha que matar bem matado. <risos> Mandou ferver o azeite Você joga ele dentro. Era pouco usual, era quando eles queriam fazer uma maldade para deixar o cara cozinhando. Será que João estava tomando banho naquele azeite? Porque a história diz que enquanto eles colocavam ele no azeite, ele cantava. E quanto mais aqueciam o azeite, mais ele cantava. Mais alto ele cantava. Os tambores não calaram a voz dele. As coisas vão se ligando, né? Os tambores e os gritos. E quanto mais ele cantava, o povo se calava na arena. Eles não acreditavam no que estavam vendo. A voz do adorador João calou uma arena. Glórias a Deus. E quando eu que não conseguiam matá-lo, ele foi para Patmos e ele começa a escrever sobre estas questões que nós estamos falando. Podem ir lá.
2: Pastor, Pastor Rômulo, a gente viu o Pastor Evandro trazendo essa Explanação sobre o que acontece, a gente começa a perceber que a gente não tem ideia do, do que é a igreja, né, pastor? O poder da igreja, né? Então, pastor, já que a gente está aqui tentando traduzir a, a história das sete igrejas, né? Uma pergunta para o senhor em relação à igreja: Deus usou a igreja, pastor, para banir as obras do diabo das nações?
1: Se Deus usou a igreja para banir as obras do diabo. Com certeza. A igreja é odiada. É... Você pode... Nós estamos vendo nos últimos dias, igual nos dias atuais, estamos vendo algumas coisas se levantando, aqui no Brasil principalmente, de que as pessoas não se importam se alguém levanta a bandeira do hinduísmo, de práticas religiosas orientais, mas quando se fala em cristianismo, eles começam a levantar. Porque tudo aquilo que o pastor Evandro falou, a introdução, aquilo que, naquele período que Deus se calou, eles, ah, o diabo, ele fez, ele multiplicou essa, essa iniquidade, essa maldade contra crianças, contra as mulheres, é, quando Jesus estabeleceu a igreja na terra, isso veio derrubando, veio confrontando as cartas, agora de João, as cartas de Paulo, a própria, o próprio ensinamento de Jesus. Vem mostrando e vem desfazendo tudo, toda essa obra satânica. E esses pensamentos, esses ensinamentos, é muito interessante, é, é, você que está nos assistindo entender, talvez nós não estamos vendo mais as práticas de se sacrificar crianças da forma no fogo. Mas nós estamos vendo muitas práticas ensinadas a paz como coisa moderna, coisa atual, que estão sacrificando as crianças do mesmo jeito. A intenção de Satanás continua a mesma. Ele não usa talvez as mesmas formas, mas está os mesmos pensamentos continuam
0: então, carregando. Tem uma frase que usam as feministas, usa assim: meu corpo é meu, minhas regras. É. Era uma frase, é uma frase centenária. Roma, o homem. Ele podia matar por quê? Roma suas regras. Então a mulher falou, mas eu sou sua esposa. Minhas regras. Eu posso te matar. Não há... a, a frase é a mesma. Não há nada de
1: novo debaixo não, do sol. Nada, não. não o isso. diabo ele vem, só. Ele só muda, ele só muda a aparência. A, né, o, o engano,
0: a forma de enganar, de levar. Você acha que aquelas mulheres queriam cozinhar suas crianças no leite? sacerdotismo chegava, ou sacerdote. Nossas regras. Exato. <risos> Seu corpo. Nossas regras. Entende? O diabo usa a mesma técnica há muito tempo. Vem. Continua a mesma coisa. Vamos falar das igrejas? Pelo menos duas, né? Rapidamente. Mais umas três horas. Olha <risos> lá, Clédio.
3: Deixa eu ligar né? o microfone. Pastor, vamos falar da igreja de Esmirna. Qual era o panorama local da igreja?
0: Sim. É, vamos, vamos ler o texto primeiro. né? Apocalipse 2, 8. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último. O que estava morto e está vivo ou o que foi morto e reviveu. Como eu disse, ele, cada, cada área daquela ali estava se referindo né, ao povo todo. Né? Esmirna ela, ela era uma cidade linda, só que era uma cidade que sofria. O nome dela está ligado também a Mirra, por causa do, do sofrimento. Né? era uma igreja que estava numa cidade bonita uma cidade bela mas ao mesmo tempo por causa das tribulações e aflições né, Jesus vem e fala fala dessa igreja e é a única igreja que não recebe crítica Jesus criticou as seis igrejas mas Esmina nenhuma crítica nenhuma, por quê? mesmo com todo o sofrimento, com toda a tribulação, era uma igreja honrada. Tem gente que acha que só porque está sofrendo pode desonrar. Desonrar a igreja, desonrar Jesus. Sabe aquela pessoa que foi assim, é como ninguém está me ajudando, eu vou cair no pecado. Entende? Como ninguém está nem aí comigo. Então, a Esmirna era símbolo de uma igreja honrada. Imagina você ver Jesus só elogiando. Jesus só elogiou a igreja. É uma igreja que vivia com calúnias. Em outras palavras, a igreja que Jesus elogia, o mundo caluniava. Aí nós devemos ficar dando, dando bola para as calúnias do, do inferno, calúnia do mundo. Né? Às vezes tem crente que dá mais atenção às calúnias que falam a respeito de pastores do que ao que Deus fala é muito, você que está em casa é muito perigoso você ficar assistindo vídeos falando mal de pastores na internet isso é igual ao vírus né? o pessoal pode pegar vírus em qualquer lugar do mundo, mas se pegar na igreja a igreja está perdida, o cara vai todo dia na rua, abraça 100 pessoas aí, ah eu fui lá na igreja agora está com covid Ela vai falar que pegou na igreja né? Então, eu quero fazer um destaque. Primeiro destaque, era uma igreja que era caluniada pelos homens e elogiada por Jesus. Porque nós, nós pastores, as pessoas nem nos conhecem, ó. E caluniam. Olha os vídeos da nossa igreja. Todo vídeo tem uma pessoa que vai lá e coloca a mãozinha para baixo. É a mesma pessoa. Eu até sei quem é. <risos> né? Só porque nós não fizemos o que a pessoa quer que a gente faça. Aí é triste, acha assim, eu vou, é vou acabar com eles eu Falei, gente, vocês podem pôr tudo para baixo, para mim não faz diferença. eu não tô, Ninguém aqui está querendo joia de homem, de mulher, nem de ninguém. Nosso negócio aqui é pregar a palavra. Mas é uma questão que não é de hoje. Olha, olha o espelho dessa igreja. Uma igreja elogiada por Jesus, mas que sofria perseguição e morte. E Jesus falou assim, vocês vão ser perseguidos aí mais uns dias, hein? Vão levar vocês para a prisão, tá? Então, vocês fiquem firmes. Versículo 9. Conheça as tuas obras, tribulação, pobreza, mas sei que tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Entendeu agora o cenário? Alguns judeus aprenderam coisas da área pagã, se diziam judeus, ou seja, eles se diziam que eram justos, que iam na sinagoga por Deus, mas eles eram pagãos, então eles acusavam a igreja de Jesus, a igreja protestante de Jesus, a igreja evangélica, e dizendo, olha a nossa sinagoga, e Jesus falou assim, isso aí é a sinagoga de Satanás. Não é que todas as sinagogas eram de Satanás, mas aqueles que estavam acusando uma igreja que Jesus aprovava. Sério, não? Quando que uma pessoa vai acusar um pastor que Deus aprovou? Vai acusar um evangelista que Deus aprovou? Vai acusar um, uma pessoa, um crente, um líder? Só que as pessoas têm a mania de acusar quem Deus aprova.
1: Tudo que... Tudo que Deus aprova,
0: o mundo reprova. Sim, mas aqueles judeus achavam que estavam fazendo em nome de Sim. Deus. Eles eram judeus de uma sinagoga. Ainda hoje.
1: De uma igreja. Ainda hoje, continua. <risos> Sim? O problema
2: é quando a pessoa quer mais aprovação do mundo do que de Deus, né, pastor? É
0: Esse é o grande problema. Então, é, essa igreja traz tantos ensinos para nós era uma igreja elogiada por Jesus mas blasfemada pelos homens era uma igreja que as pessoas que falavam em nome de Deus os judeus acusavam ela e o próprio Deus falou assim vocês, sinagoga de Satanás igreja falsa de Satanás né, por quê? eles achavam que eram melhores não, nós estamos aqui há muitos anos nós somos os judeus, vocês são cristãos eles já tinham descoberto Cristo e aqueles judeus não né? estavam tão presos nas tradições
1: religiosas deles que não conseguiram ver
0: Cristo aos olhos dos judeus da sinagoga não que todos os judeus eram da sinagoga de satanás aqueles, eles eram os pobretões na cidade linda, vocês estão aí e Jesus disse, vocês não vocês são fé, vocês têm uma riqueza. Qual era a riqueza deles? Cristo. A fidelidade, riqueza. Imagina, vai se relacionar com alguém cheio de dinheiro e sem caráter. Você acha que ele é rico? É a escória. É a escória. A riqueza na Bíblia não é medida por acumulação. As pessoas, nós me dizemos, ah, fulano é rico, só porque acumulou? Só porque você tem uma casa maior, três carros? Isso é acumulação. Riqueza é fertilidade de Deus na sua vida. É você ter dente para mastigar, ter olho para enxergar, ter ouvido para ouvir, ter família para abraçar. Isso é prosperidade. A palavra prosperidade significa ter bons resultados. Por exemplo... Deitar e dormir não é um bom resultado? E amanhecer descansado? Isso é prosperidade, não. Porque tem gente que deita Ele e não, não dorme. dorme por causa de dores, machucado, por causa de problemas. Está precisando de libertação. É. Entende? Né? Então, prosperidade significa bons resultados. Bons resultados é você olhar um prato de comida e comer. E poder comer. Tive um bom resultado é prosperidade, que prosperidade? É, você está comendo mais. prosperidade melhor do que você deitar acordar com seus filhos, tudo brincando à sua volta, na sua mesa bons resultados né? e Jesus olhou para aquela ele igreja eles falam que vocês são pobres, vocês são tão ricos né? porque tem riqueza aqui, bons resultados aqui e também a eternidade quem tem ouvidos, agora eu termino mesmo sem exortação Teve uma condição para ir para a eternidade. Qual é a lição? Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Eu vou destacar, às igrejas, não ao mundo, porque o mundo não está ouvindo o Espírito. Só ouve quem tem o Espírito. Entende? Por isso que só tem o Espírito, Deus está nos ouvindo. O resto já desligou e foi dormir. É, ué, não aguenta não não faz sentido não faz sentido né então a Bíblia diz quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas plural aí falou para aquela igreja só quem vencer não vai receber o dano da segunda morte o que está que falando com eles vocês estão bem vocês estão resistindo estão bem mas tem que ir até o fim isso é sério, não? porque tem gente que acha que está bem amanhã já está
1: relaxado,
0: eu estava tão bem em 2018, não serviu para nada, ela foi elogiada, mas Jesus falou o Vá
1: até o fim, persevera até
0: o fim, se você não for quem vencer, se você não vencer, não vai, tanto que lá em 2 Timóteo 2,12 está assim, se perseveramos com ele, também reinaremos, se você que está em casa não perseverar, não vai reinar Agora mesmo nós estamos em pandemia, isolamento, todo mundo em casa. Tem gente que já não persevera mais, não já ora desistiu? mais, não lê a Bíblia mais, não canta mais, esqueceu. Eu, eu louvo a Deus, igual os meninos aqui do Ministério louvou, veja a Ricela lá em casa, a Rissé de noite, de manhã está lá ensaiando e cantando, está escrevendo e lendo a Bíblia. Tem dia que é três horas da manhã, estou lá a andando manhã dança, está sonâmbula. Se tiver sonâmbula, vou dar um beijo nela, deve estar sonâmbula, nem vai ver, né? Hã? e levanta e ora e canta e olha as coisas e eu vejo os meninos que também chegam no culto eles chegam duas horas antes, uma hora e meia antes pessoal da produção aqui isso é o que? nós estamos perseverando nós sabemos que tem alguém que Deus precisa de nós para alcançar alguém nós estamos perseverando nós estamos aqui, a gente estuda, prepara estamos aqui e a gente faz de tudo para não errar nós não podemos errar mas tem um monte de gente que não está perseverando. Olha só, Jesus elogiou, falou assim, não tem nada contra vocês, mas se não perseverar até o fim, não vai ser salvo. Aí Paulo vai e diz, ó, oh, só quem perseverar vai reinar com ele. <risos> se o negamos, ele também nos negará. Como é que a gente nega Jesus? Deixando de perseverar. Ah, não está tendo mais culto, eu esfriei. Como é que faz quando uma brasa esfria? Junta com outra. E pega fogo de novo. Exatamente. Qual é o segredo para o Ministério do Louvor? Nunca esfriar. Está sempre junto. Vamos cantar, vamos ensaiar, participa das lives. O grupo, o jovem, o adolescente, se você ficar sozinho, isolado, é mesmo que você pegar uma brasa, tirar e colocar separado. Dura quanto tempo? Não dura nada. É por isso que eu tenho que ir na sua casa almoçar? aquele jantazinho, né, aquele churrasquinho, que Deus seja contigo. A única forma de garantir que você vai reinar com ele é perseverando de agora até o fim. Com certeza. Próxima igreja. Mas mais, a gente acaba.
2: Mais claro que isso é impossível, né, Pastor? Uau. Vida. Sim. Perseverar tá tudo garantido, né, pastor? Vou descansar. Pastor, Helmar, tá um, um cenário aí a respeito da igreja de Tiatira. Como é que é? Como é que, é que essa igreja estava? O pastor falou de Esmirna e Tiatira, pastor.
1: Pois é. Vamos ver o que é a palavra diz. Apocalipse 2. 18. E ao anjo da igreja de Atira escreve, Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Quando Deus ele vê a igreja de Tiatira, é, ele vê ali uma cidade próspera, quando nós falamos de igreja de Atira, às vezes as pessoas não entendem, é, na época era comum chamar a igreja do nome da cidade local, da cidade né? fosse hoje a igreja Santa Maria de Tibá então, a igreja de Atira, e a cidade ela vivia ali, né, uma prosperidade um crescimento estava ali é, um comércio forte naquela região né. e nesse momento Cristo ele dirige a palavra para lá porque ele teria que fazer é, algumas observações. E ele continua ali no versículo 19 falando o seguinte. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço. E a tua fé e a tua paciência. Bacana. Ouvir uma palavra dessa, até aí tranquilo. E aí falei que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E aí começa a se preocupar um pouquinho, não Preocupar não. Na realidade, é, você começa a entender que eles estão trabalhando, estão fazendo, né? Ela recebe esse elogio, porque é, ela recebe de, de, de Cristo, é, ela percebe ali, que é uma paixão, há uma vontade de trabalhar, porque conhece as obras o amor, o serviço da fé, paciência tudo que nós precisamos e na realidade estavam as últimas obras estavam mais que as primeiras e às vezes nós fazemos o contrário nós começamos bem né? fogo puro participamos de todo, falou em culto, falou em reunião falou em, em monte, falou em e tomo lá. É aquela história. Ih, eu já orei muito em monte. Ih, Deus falou muito comigo. E agora? Como é que fica agora? E no monte é bom, hein? Bom, bom demais. O Wesley estava no monte hoje <risos> monte coberta. <risos> mas e no monte é bom. <risos> Eita, mas a igreja ali ela estava trabalhando mais do que no início ela estava atuando mais, né? é, só que muito trabalho. É né? como eu disse, a gente talvez começa bem na carreira cristã, começa bem e está tudo bem. Mas, começa com alguma coisa errada, a gente vai desanimando, vai. Nossas obras já não são mais como antes. Nossa corrida já não corremos tão bem quanto antes. Vamos desanimando. Né? É perigoso. É perigoso porque não adianta você também trabalhar, sair correndo, trabalhando muito, sem vigiar. E muitas pessoas acabam parando no meio do caminho porque não vigiam. Começam bem e, por falta de vigilância, acabam terminando mal. Mas não era o caso dessa igreja. Ela estava fazendo as obras mais do que no princípio. E isso é, foi elogiado. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. De quando, independente de nós começarmos, talvez você está começando sua carreira cristã e apareceu a pandemia Apareceu essa, esse distanciamento social Talvez é, impede você estar aqui, conosco aqui em comunhão E isso está tentando desfriar sua fé Não permita, não aceite é, Complementando a, a palavra anterior né, Persevera Persevera e vigia né, Vigilância é, A situação dessa igreja estava nesse sentido aí elogiada e ela estava fazendo até mais do que no início isso é bom
2: você é bom receber uma carta com essa introdução né pastor
1: sim com certeza e
3: pastor Ivano, diante de de todo esse trabalho de tudo que essa igreja estava vivendo é, Jesus viu algum problema no trabalho deles eles estavam andando o trabalho deles estavam Totalmente agradando a Deus, ou eles tinham algumas práticas nesse trabalho que talvez estavam indo contra a palavra, contra a vontade de Deus.
0: Sim. O fato de Jesus ter mandado aquelas cartas, isso acontece hoje também no nosso meio. Imagina uma igreja em crescimento, uma igreja que trabalha muito. Toda igreja que trabalha muito, atrai muita gente. E no meio desse muita gente vem, vem tudo. Hein? É, Jesus falou assim, o reino é uma rede que você lança vem tudo e vende tudo quanto é peixe os anjos tem que dar um jeito de separar esses peixes então, né que às vezes as pessoas olham e falam assim ah, essa igreja, igual a nossa igreja ah, essa igreja, já lá, fulano gente, a porta está aberta, sabe quem pode entrar aqui? Todos, quem já pode entrar aqui? Todo mundo. todo mundo Todo mundo. tem gente que acha que tem que ficar lá, você, não você, tem uma igreja ali embaixo, você vai para a igreja ali de baixo você vai para a igreja lá da frente você né? vai para a igreja lá do centro. Não. Aí não fica ali selecionando. E as pessoas falam, nossa, fulano. E às vezes as pessoas vêm aqui e falam, eu sou da objetibá. Eu vou falar que não é. Se falar assim, eu sou membro, não, eu tenho como eu falar. Tem um membro ativo, tem um membro inativo, tem um membro que está apodrecendo. É, isso é igual uma fruta no pé de árvore. Né? Assim, Essa fruta está boa, então final nossa, está podre, né? Hã? É, tem um membro praticante, um membro não praticante, é, tem membro. É, eu, tá, esse negócio todo. E nesses meios, vai surgindo os falsos profetas, é, e só quando o pastor não está que aparece esse trem. Né, já viu reunião onde o pastor não está? <risos> quando o pastor não está. Não, quando, quando, <risos> quando o, o, tem uma reunião, né, aí aparece, tem essas reuniões. Ah, vamos fazer Sim. uma reunião de oração e vamos chamar Fulano. Aqui não tem isso, não, mas tem umas igrejas aí, o pastor não está, o cara aparece, ele entrega profecia, profetada, então, esse monte de coisa. Primeiro, vamos deixar bem claro: o ministério de profeta foi encerrado até João. Nós temos o dom de profecia, são coisas diferentes. É como o ministério apostólico foi encerrado. Tem o dom apostólico. Né? É, então, Jesus olhou para aquela igreja trabalhadora. Quem chegou lá? O Espírito, chamado Espírito de Jezabel. Vamos lá? Versículo... <coughs> Versículo 20. Tenho algumas coisas contra ti. Falei, o que, que Deus tem contra a nossa igreja? Imagina... Oh meu Deus, não escreve nada para objetivar agora não, porque nós estamos até em pandemia, poupa nós um pouco. <risos> eu não sei o que Jesus escreveu, tem algumas coisas contra ti, eu acho que ia ter mais coisas, né? Ai, ai, olha o que, é que Jesus tinha contra a igreja de atira. Eu tenho contra ti que você está deixando Jezabel, mulher que se diz, profetiza. Porque profetiza naquela época... Era um ofício pagão. Lembra que eu disse no início? Sim. Os cultos pagãos tinham os sacerdotes homens e mulheres. E tem o que está acontecendo? Uma profetisa enviada de Satanás, daquele mesmo grupo que matava as crianças, fervia as crianças, que matava mulheres, que sacrificavam homens, conseguiu entrar dentro de uma das igrejas. Por que que, qual era a função daquelas igrejas? É acabar com tudo aquilo. Mas o diabo sempre sobra um rabinho dele, um pedaço de orelha, sempre, sempre sobra alguma coisinha de Satanás. Tem um pastor, amigo meu, que ele falou que chegaram algumas pessoas na igreja, muito solícitas, e dizer que olhou e tal, e se juntaram com os jovens. Eles começaram a pagar coisas para os jovens. Esses caras pagando tudo para os jovens. Né? eram quatro pessoas e leva os adolescentes ali, leva os jovens para ali e faz isso, faz aqui. começou a juntar os olhos dizer que foi orar, Deus mostrou para ele que era um satanista e ele começou a orar, colocou a igreja para orar aí um dia ele mandou trancar a igreja hoje Deus está mostrando que tem satanista aqui dentro, vamos orar e vai ferver eles já se manifestaram lá eram quatro depois falaram quais as suas intenções? Querido? nós fomos enviados para destruir essa igreja Satanás faz isso. Então, os pastores, nós, estamos sempre atentos. Às vezes as pessoas falam assim, por que o pastor não dá uma chance para fulano? Falo, não se meta em área pastoral. Cada um na sua. Pode rir, pode fazer o que você quiser, mas nós estamos olhando todos. Estamos de olho. Né? O pastor Realmar mesmo, nós já tivemos alguma reunião. Um dia eu falei com ele: quer ver que fulano não é isso? Você vai ver que fulano não é isso? Está falando que é isso, fulano não é profeta. Falando... Não, isso aí tudo é enrolação. E com o tempo, o que só se deu? Só né? Então, nós precisamos estar sempre atentos à voz de Deus. Nós, ah, mas você acerta... Não, não, não estamos tentando acertar nada. Nós estamos tentando só ser usados por Deus. Né? Só ser usados por Deus. E às vezes nós falamos, não, não, vocês não. Fica aí, fica quietinho. As pessoas não sabem que nós estamos sempre trabalhando para proteger. Não, eu nunca trabalho em pastoreio para punir ninguém. Nunca. Se eu fiz isso, foi... É, eu estava só né, O nosso pastoreio... Às vezes nós falamos assim, irmão, é, não, você está nesse ministério, você é um líder, sentem um pouquinho. Não é porque tem nada de errado com ele. É porque Satanás está querendo se andar com ele. Né? Então a gente faz como proteção pastoral. As pessoas um dia vão descobrir muitas coisas sobre nós. Né? E aquela igreja? Eles, Jesus falou assim: Eu tenho uma coisa contra ti. Estão deixando Jezabel, mulher que se diz profetisa, está ensinando e enganando os meus servos e fazendo eles fornicarem e comer sacrifício da idolatria. O que, que é sacrifício de idolatria? Aqui tinha dois sacrifícios: primeiro, o sacrifício sexual, que era. Fazer parte dos cultos pagãos. E também alimentos. Qualquer alimento que você sabe que é sacrificado. Ah, esse aqui é da festa do São João. É? Daqui Como é que chama aqueles dois? Cosme, Cosme e Daniel. Damião. Do, como é que é o Damião. nome? Damião. São oh, Cosme. Eu sei que é lá daqui, né? Não, eu, eu sou Cosme e Damião. Com todo respeito a quem, a quem né, é, olha e vai lá e tal com respeito à pessoa, mas a crença eu não posso respeitar, porque é antibíblico. Eu não posso pedir licença para falar a verdade. Né? Mas eu falo com toda a educação, mas qualquer comida sacrificada a ídolo, o que, que é ídolo? Qualquer Deus ou divindade criada é idolatria. Né? Qualquer ação que existe aí a idolatria. Então, oferece, de onde veio esse alimento? Aí a Bíblia diz, se você não sabe de onde veio, ore e como. Mas se você sabe, pega não. joga fora. Não é? Esse é ensino do Espírito de Jezabel. E Jesus falou assim, eu tenho isso contra a minha igreja. O Espírito de Jezabel estava ensinando e enganando. Temos que ter cuidado com o que ensinamos. Porque as pessoas fazem o que aprendem. Todo mundo só vai até onde aprendeu. Se, se nós crescemos, e a mamãe falando assim, se você tomar leite, chupar manga, você morre. Quem era o doido de chupar manga ou tomar leite depois da manga? É, ruim, é o que nós aprendemos. Até que aprendemos a verdade. Ha! Seis três tomaram e morreram, não? Ah, tá, não, tá, não, 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 é? Mas nós escolhemos vozes que nós acreditamos, e os pastores, os líderes da igreja são vozes. De crédito. E também os sacerdotes de outras religiões, com seus adeptos, são vozes de crédito. Então, o poder de Deus, a unção, é que despedaça o jugo. Né? Então, é, essa era a única coisa que Jesus tinha. Vocês estão tolerando a impureza e caindo em imoralidade e abrindo as portas para essa profetisa desregrada.
2: Amém. Pastor Romar, o pessoal em casa deve estar tá perguntando, né? Umas pessoas que não estudam a palavra, né? E quem é essa tal dessa mulher, Jezabel, que apareceu nessa igreja? Era uma mulher, pastor? Uma pessoa que, que apareceu nessa igreja de Tiatira?
1: É, nesse, nesse momento ali, era um espírito de Jezabel. Isabel foi esposa lá no Velho Testamento, Jacabe mas na realidade sobre ela já havia um espírito ali e interessante que as pessoas às vezes se enganam acham que o espírito de Isabel só vai em cima de mulher pode em é um espírito que se manifesta na igreja com a intenção de destruir é né? um espírito maligno, é uma coisa do inferno é algo que, que vem contra é, é, tudo que é aquilo que Deus estabelece. Então, sempre vai se levantar contra. É, na vida das mulheres, o é, pastor Evandro comentou, ela, ela se autodeclaram profetizam, ao do texto. E se a gente parar para pensar, se a gente começar a analisar, olhar em volta, nós vemos aí algumas. Profetas ou profetice auto-intituladas. Todo mundo que se auto-intitula é. porque
0: não quer se submeter à autoridade.
1: Exatamente. Porque esse negócio de auto-intitular, eu, eu tenho uma certa dificuldade, porque no reino de Deus, tudo funciona de uma ordem, dentro de uma ordem. Há uma. uma toda a autoridade ela é instituída por Deus. Passa, né? Agora a pessoa simplesmente se auto-intitula, eu sou. Né? ou um profeta ou um pastor um bispo ou um, não sei o que for sozinho assim é complicado eu tenho uma grande dificuldade né e, e principalmente aqui com esse espírito em cima das mulheres né? nesse sentido aqui se ao declarando profetias e com o intuito de enganar Sim. É, no intuito de de forma bem sutil se aproximando, se chegando, enganando o povo de Deus.
2: Principalmente no cenário quando elogia que estava tudo bom, a fé, estava tudo ok. Como é que percebe? Sim. Né?
1: Sim. E, e, e o Espírito de Isabel, ele tenta sempre levar para a imoralidade levar cativo, levar assim, de forma muito sutil. Não pensa que o Espírito de Isabel. Vai se manifestar de forma... Não, de forma sutil. O pastor falou agora há pouco, o pastor Leandro falou agora há pouco sobre a experiência né, dos satanistas que entraram, foram chegando. Então, o Espírito de Isabel ele tenta Chega ganhar. Ganhar confiança, chegando perto, né, tentando é, é, se colocar como uma autoridade ali. E aí, por aí fora vai. O que precisa na igreja
0: é dom de discernimento. É, verdade. é, As pessoas nem falam em dons espirituais mais na igreja Fala, fala em dons espirituais Os crentes nós nem sabem o que é dom espiritual ele, fala assim, dom, ele vai achar que é um dom, Dom Juan né? ah, Deve ser o Dom Juan que está falando Não sabe o que é dom né? Cléus, fala para mim aí Como é que pode discernir a presença desse espírito na igreja? É, esse espírito, pastor
3: de jezabel uma das pessoas que ele mais mira na igreja são colunas da igreja sim são pessoas influentes na igreja porque se você pega uma construção e bate na coluna e derruba a coluna você pode danificar toda uma uma construção né é por isso que quando nós estamos construindo o que mais se prepara trabalha é na base e esse espírito ele tem como a função dele é mexer em pessoas base na igreja. Porque se você toca numa pessoa base na igreja, toda uma parte da, da, da igreja sofre. Verdade. E normalmente ele quer levar a pessoa a se rebelar contra o pastor, contra a liderança da igreja. E esse espírito também tem uma função de levar as pessoas para a prostituição então assim se você não tiver o discernimento esse espírito faz uma festa na igreja e causa muita destruição é aquele
0: é aquele, é aquele espírito que vem assim eu vou pedir o Tiago para falar sobre que ele, como é que ele trabalha na vida dos líderes nós vamos chegando pro final aqui nós vamos fazendo esse bate-bola aqui. ele trabalha na vida da, dos líderes não só pastores e uma das coisas que ele faz é o que inflar Clédia está dizendo vai inflando o ego de um, de um líder né Pega um livro, rapaz, você é melhor do que o, hum. o Tiago. Ué, Tiago, o pastor foi peru, por que você não foi? Ah, se eu fosse você, rapaz, eu achava isso assim, não. Aí, olha só, é, o pastor Helmar. Por que, que o pastor Helmar não é o pastor da igreja? Ele já é daqui mesmo, Não é? ele já é o cara, como é, como, na sua visão Tiago, como é que ele mexe com os depois, o pastor Realmar também fala um pouquinho. como é que é, ele mexe com os líderes, ele pega os desavisados, ou aqueles assim, mais soberbos, como é que funciona?
2: a questão da distração né? porque pastor? nós estamos
0: falando de espírito nós estamos falando de crente agora
2: Sim. a questão do engano, né pastor não é só a questão dos dons tem as pessoas que têm o dom do discernimento e pessoas que não acreditam em quem tem o um dom que avisa e fala olha ele está enchendo a sua bola. Olha, ele está te elogiando muito, não. Ou quando não concorda com alguma palavra que o pastor disse no altar e concorda com o que o pastor Reumar fala no secreto. Eu concordo com você, pastor Reumar. Eu não concordo com o que o pastor falou na pregação e tal. Eu Surge uma que
0: nova que... igreja.
2: É, eu acho que está errado. Eu concordo, Tamo tô... junto. estou contigo. Porque Isso é falou, espírito? Lá
1: Isso é espiritual? É... O diabo, ele... Nem sempre o diabo vai conseguir afetar diretamente um líder ou a igreja diretamente. Então, ele vem rasteiramente... E aí... Fingindo humildade. Exatamente. Ele vem fingindo, vem chegando, vem se aproximando, vem tentando ganhar confiança. E aí, como se ganha a confiança de alguém facilmente? Elogiando... <risos> Falando Sim. que você é o cara, que você é o bão. E, e se a pessoa estiver
0: é? ofendida? Não, ai, Mais
1: ainda. <risos> não, você tem razão, não é como você disse aí. E ganha o quê? Justamente na parte é que a pessoa está... Fica procurando Sem acordo, estar né? vigilante. Sim. E derruba o sujeito e consegue fazer um estrago terrível.
0: Enquanto... enquanto... É, o pastor Realmar conclui ali, vamos, vamos para Jeremias, eu vou ler o 23, Jeremias 23, eu vou ler o 31, depois um de vocês lê o 32, depois o 34, vamos chegando aqui, olha o que, pastor Realmar, isso aí baseado no que o senhor está falando, o que, que o espírito de, de Jezabel faz, olha aí, vamos lá em Jeremias 23, 31, é, ele se apresenta como o quê? Profeta. Sou profeta. E as pessoas são arrastadas mais para o profeta do que alguém no estudo bíblico. Sim. E o que, que é mais importante? Uma profetada ou um estudo bíblico? Um
1: estudo bíblico,
0: com certeza. Com todo respeito ao pessoal aí, que se autointitula, respeito respeito à pessoa, não a conduta. Tá? Não respeito essa conduta porque eu não posso ser antibíblico. Né? Ah, Deus, Deus é sério. Os servos de Deus têm que ser sérios. E nós temos que olhar para a palavra e ter cuidado. O Espírito de Jezabel, ele vai identificar o que você quer. Achou uma pessoa ofendida? O ofendido se junta ofendido ofendido. Os ofendidos se juntam. Tem igreja que tem dez pessoas ofendidas. Eles se juntam no canto e começa. A... Se for contra o pastor, é verdade. É, ah, é, ah, e, é, isso aí mesmo. É, não, é isso aí. Os ofendidos, daqui a pouco eles carregam metade da igreja. Só que sai metade da igreja ofendida. Aí vai ser uma igreja de ofendidos. E ofendido faz o quê? Ofende. Machucado, machuca. Ferido, fere. É assim que funciona. Vamos lá. Em Jeremias 23, 31, a Bíblia diz assim. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse Deus disse isso, aí Deus disse, eu não disse não tem nada a ver com essa história eu não disse, aí deixa eu ponderar uma coisa a diferença do ministério de profeta não vou falar hoje, não vamos alongar é diferente do dom de profeta não existe profecia fora da bíblia, é isso que a bíblia está dizendo você vai, se levanta e usa a sua própria linguagem e falando em nome de Deus ou seja, você está usando as suas palavras se você vai falar em meu nome usa as minhas você pode ser um profeta rapaz, não, você pode ser alguém usado em profecia pega a Bíblia e diz Deus é contra o que você fez, por quê? por isso é isso, isso é profecia olha, se você não se converter nos seus maus caminhos você não vai herdar o reino de Deus. Precisa na profecia melhor do que essa? Isso é profetizar de acordo com a palavra é. de Deus. Então alguém me pergunta assim, pastor, é, como é que eu sei que uma profecia é de Deus? Palavra. Desalinhou da palavra? Vai tomar café, comer seu, seu churrasquinho, vai embora, larga isso para lá. Conversa. Porque isso era o que era feito no culto pagão. Ficavam falando coisas para dar um comichãozinho no ouvido das pessoas. Próximo texto.
3: Versículo 32, Jeremias 23. Sim, Deus disse. Estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e, com as suas mentiras irresponsáveis, desvio o meu povo. Eu não os enviei e nem autorizei. E eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Muito importante. Ah, eu sonhei
0: com você. É gente que sonha demais. Pode falar. E alguns chegam,
2: né? não sei se para para você, Cladinho. Eu sonhei isso, discerne para mim. Querendo que a gente traduz algum sonho, querendo o quê? Achar alguma coisa no sonho.
0: Não estou dizendo que Deus não fala para o sonho. Mas tem que ter discernimento. Tinha um rapaz que vinha aqui de vez em quando, ele não era da igreja. Todo culto ele me segurava ali uns vídeos. Ah, eu tive esse sonho, sonhei com a enchente que veio, não sei aonde. Sei lá. Eu... Na terceira, eu disse: Meu irmão, você podia dormir mais tranquilo? bebe um, <risos> um remédio, ou oh, vai correr e tal. Seu sonho não tem nada de Deus. Não, mas... não rapaz, quando é de Deus, tem Bíblia no meio. Se não, é essa... olha o que, que Deus está dizendo não façam relatos irresponsáveis que vai desviar o povo eles agora ah, decifra esse sonho Eu falei, não, vamos orar tem coisas que Deus fala mesmo Deus fala por sonho, Deus falou através de José falou através de Daniel né, eles olharam o sonho e falaram, o seu sonho é isso aí mas não são todos, por quê? tem crente que fica apavorado por causa de um sonho né eu sonhei que eu tava com dor de barriga, eu falei, rapaz, você deve que tava mesmo. Porque <risos> eu tô dizendo que precisa de discernimento. Aí, o Espírito de Isabel faz o quê? Com gente que tem medo de sonho e que gosta de sonho.
1: Vai aproveitar. É aí que está o problema. E aí manipula. O problema não é quem crê em sonho. Entende? Escraviza a pessoa emocionalmente. Ela vai conduzir essa pessoa da forma que ela quer.
0: Aí na hora que ela descobrir, ela fala assim, eu tive um sonho com você. Domina essas pessoas toda vez com essa frase. Queridos, o problema não é você crer que Deus fala em sonho. O problema é quando o Espírito de Isabel descobrir que você não tem discernimento nessa área. Verdade. Aí o que, é que ele vai fazer? Com as suas mentiras irresponsáveis, vai desviar você. E Deus está dizendo, eu não enviei, não autorizei e não traz benefício nenhum ao meu povo. O que declara o Senhor? Próximo 34. Isso. Se um
2: profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar esta é a mensagem do qual o Senhor me entregou, eu castigarei esse homem e a sua família.
0: Está falando de falsos profetas que falam coisas que Deus não mandou. Por quê? Às vezes a pessoa, só porque falou assim, Deus me falou, a pessoa já termina na base. Se Deus falou, pode falar. Vamos ver se está na palavra. Se, não é que está escrito na palavra, tem que alinhar com a palavra.
1: Exatamente.
0: Desalinhou da palavra, seja considerado anátema. Deus leva isso a sério. O Espírito de Jezabel ama achar gente sem discernimento. Por isso que todas as ovelhas precisam de um pastor. uma outra coisa aqui é isso aqui é, dentro da, do, daquilo que eu dei abertura falando Sim. como que Satanás fazia né há séculos atrás o espírito de Isabel a, a, a mulher de acabe né ela não se submetia ao rei que era o marido dela ela mandava no reino depois esse espírito veio para erodia né ali no governo de Herodes e mandou cortar a cabeça cortar a cabeça de João né? Fazer tantas coisas E esse espírito É um espírito que atinge casamento O nome Jezabel Quer dizer Descasada É isso ah, O que, é que significa o nome Jezabel? É um nome de origem fenícia Significa descasada Ou contra o casamento Sério não? É sério? É um espírito que quando entra, ele leva insubmissão, infidelidade, tá? É, para ela, casamento não significa nada, não. significa negócio. Tem mulher que casa por negócio, para ter uma vida. Ah, eu preciso casar porque eu, eu não quero ficar sozinha. Ah, você não pode, não é assim. Pode ser que você arrume um trem aí e vai querer ficar sozinho. Ah, eu preciso casar porque eu, eu não consigo pagar o meu aluguel. Isso é espírito de Jezabel, viu? É, isso é terrível, né? Terrível. O casamento não significa propósito, significa um recurso. E casamento não é isso. Casamento não é recurso. Sim. Né? Não é isso. Tá? E ao mesmo tempo, Jezabel insistia ou exigia ou exige que todos se submetam a ela como é que uma mulher no casamento com o Espírito de Isabel primeiro, ela não se submete ao marido não se submete a nenhuma autoridade e para ela o casamento não significa nada ela está ali por conveniência tem que mudar de vida porque o Espírito de Isabel pode estar reinando essa família quarta coisa, essa mulher ela exige submissão do marido e exige de todo mundo em volta da família Pode ser que o Espírito de Isabel esteja comandando ali, tá? Se comandando ali. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, porque além disso, o Espírito de Isabel estimula a fornicação. Essa mulher ela é casada, mas ela não se importa em deitar com um homem que não é marido dela. E ela estimula as filhas a deitar com homens que não são seus maridos. É o Espírito de Isabel. Quer identificar a mulher? Passa a lista. Vai passando o pente fino. Não é? Porque o espírito de Isabel ele leva para onde? Fornicação. Imoralidade sexual. Tá? É, estimula. Ah, é, minha filha, você não precisa casar, não. Vai morar junto. Espírito de Isabel. Então Jesus falou assim: Eu tenho contra você, igreja, de te atira, que vocês toleram os ensinos desse espírito. E tem mães que estão ensinando as suas filhas os ensinos desse Espírito. Então, a mesma coisa que Jesus tinha contra aquela igreja, tem contra essa mãe. Você está ensinando a sua filha a não casar, a morar junto. Porque descasada significa Jezabel. E quem mora junto é casado, pastor? Você quer é ali de casais? Não,
1: claro que não. Só morar junto?
0: Ah, mas mora junto há 10 anos, não é não, casado, não?
1: Não é casado, não.
0: Não é casado porque não fez voto diante de Deus.
1: Não fez, não tem um matrimônio, não existe um matrimônio Não existe
0: ali. matrimônio, existe acasalamento é. Com todo o respeito aos que são casados Mas não podemos respeitar a conduta
1: É verdade, não tem Casamento, matrimônio é algo especial É algo que tem que ser é, direcionado, ou abençoado, é, selado por Deus
0: é. Aí às vezes a menina vem para a igreja Ou o rapaz vem para a igreja ah, agora eu achei um, achei um crente. Deve ser com, com um Q, né? Quente. Tira o R e põe o U. Achei um quente. Olha, você tem que duvidar da sinceridade de qualquer cristão que quer morar com você sem casar. Duvide da sinceridade de qualquer crente que quer transar com você sem casar. A senhora está falando isso? Até parece que quem está ouvindo não sabe o que eu falei. Ficam vendo série de Netflix de trem errado o dia inteiro, depois fazendo graça. É é? E então, tem que duvidar da sinceridade de qualquer cristão que quer dormir com você sem estar casado. O Espírito de Jezabel está dominando esse cabo. O espírito de Jezabel está dominando essa mulher, essa menina. E Jesus falou assim: eu tenho contra você. Que vocês tolerem isso. Versículo 21 de Apocalipse 2. Dei tempo para que vocês se arrependessem. De quê? Não é de mentira, não é de vaidade, não é de orgulho. Se arrepender da fornicação. Dei tempo e não se arrependeu. Ele mandou uma carta para a igreja e falando com ele. Eu dei tempo para vocês. terrível, não? É, vamos terminar aqui falando do versículo 24 Eu vou pedir o Tiago para falar aqui e nós vamos terminar tá? no versículo 24 é, Jesus disse assim digo a vós e ao restante que estão em Teatira e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás olha só o que, é que Jesus está dizendo que outra carga não vos porei que a carga deles era o que? vocês vão ter que remover o Espírito de Isabel daí né? olha o Jesus falando falando assim, vou falar para o restante de Teatira vou falar com aqueles que não têm essa doutrina que não conheceram essa doutrina como dizem as profundezas de Satanás eu não vou colocar outra carga De que, é que Jesus está falando aí?
2: É interessante que o senhor veio falando Sobre o trono de Satanás Em Pérgamo, né pastor? Uhum. Sobre a sinagoga E agora as profundezas de Satanás Né pastor?
0: Que o... Jesus estava bravo com esse trem hein? E João estava assim Deixa eu anoto que é isso? Essas profundezas de Satanás Thiago?
2: Essa reunião, pastor Chamado Segredos Profundos, né pastor?
0: Uhum.
2: A reunião da turma que conversava sobre praticar luxúria. É... E hoje, né, pastor?
0: Na prática. É. Que que venha quer? participar de uma reunião secreta. É que. Jesus era contra. Ele chamava de profundezas é. de satanás.
2: E, e tem que ser no secreto, né, pastor? não pode trazer para a luz, né?
0: O que, que você acha disso aí, Clédio? No nosso dia a dia hoje? A internet tá cheia, né?
3: Pastor, é, na verdade, Satanás continua com suas reuniões secretas. Né? As pessoas, por falta de conhecerem a palavra, se envolvem com... Na luxúria, na fornicação, se envolve na prostituição, se envolve em coisas que Deus reprova veementemente. E aí, depois, ainda culpam a Deus pelos resultados de suas vidas. As pessoas estão nas suas reuniões secretas, nos seus pecados, nas suas imundícies. É, atolados até a cabeça no pecado e precisando de um socorro então hoje nós temos que entender o que? Jesus é a resposta para sair dessas profundezas de Satanás somente Jesus Jesus é a resposta que eu e você, que nós precisamos para sermos resgatados dessas profundezas que Satanás tem oferecido para a humanidade
0: essas reuniões eram divulgadas como ensinos profundos, lá em Tiatira. Hoje, um rapaz foi preso, passou no jornal, que ele, ele tinha uma clínica de ensinos profundos. Só que nesses ensinos dele, tinha o sacrifício, a fornicação, e agora as mulheres denunciaram ele. A maioria das pessoas não sabe, eu não eu não vou falar aqui em rede internacional não. <risos> não é? mas tem muitas coisas que acontecem em nossa cidade alguns rituais que exigem atos sexuais eu já atendi gente aqui eu atendi uma menina que hoje é casada, ela e o marido dela e ela falou, pastor nós íamos no ritual né, aqui e minha mãe me levava e ela sentava ela e eu e minha irmã nós todos os dias tínhamos relações sexuais com o um sacerdote tal, né? É, quer dizer que era assim que a nossa família seria curada e seria recebia a benção. Não é igreja, tá? É, outros, umas, uns estranhos aí. As seitas profundas, né? Então Jesus falou assim, aqui. Vamos acabar com isso. As profundezas de Satanás. Satanás faz tudo escondido. Tem gente que só faz as coisas escondidas, é. faz negócio escondido, tudo dele é escondido, né? Mas quem é da luz faz tudo na luz, tem nada para esconder, tudo Glória. com clareza, tudo com clareza. Semana que vem nós vamos continuar a nossa conversa, mas Jesus veio, trouxe a igreja e a igreja destruiu o feminicídio, destruiu o infanticídio, a igreja destruiu... Aquele monte de coisa que as divindades recebiam E o mundo foi sendo transformado Foi remodelado de Amém. acordo com o reino de Deus E a glória de Deus encheu a terra E chegou Amém. até nós Estamos aqui hoje O que seria de nós se Jesus não, teria, não tivesse inaugurado a igreja E eu vejo pessoas dizendo cristão falando mal da igreja Falando mal de líderes Fechem a boca Não sabem do que estão falando né? É melhor não falar nada é melhor ficar em silêncio. E nós estamos aqui para servir Jesus através da igreja. Sabe o que, igre... o que mantém a cidade equilibrada? As igrejas. Sabe o que mantém o país equilibrado? A presença da igreja na nação. A igreja está de joelhos dobrados enquanto todos estão correndo. A igreja está orando pela nação, orando pelos líderes, orando pelos presidentes, governadores. A igreja está mantendo o mundo equilibrado, sabe qual é a vontade de Satanás? é que o aborto estivesse liberado é que as crianças estivessem sendo jogando fora as crianças na bacia jogando no lixo, sabe qual é a vontade de Satanás? é que as mulheres sejam todas transformadas em homens e os homens transformados em mulheres, mas a igreja está aí dizendo não, Jesus ainda liberta Jesus ainda transforma, Jesus ainda cura, Jesus ainda está trabalhando através da igreja. Amém. E nós ainda mantemos a mesma bandeira. Assim como Jesus disse, atira a primeira pedra, todos aqueles foram embora. Jesus estava restaurando, não a dignidade daquela mulher. Ele estava dizendo, ninguém mais vai matar as mulheres. Não toquem nas mulheres, as mulheres que vêm a mim. Por isso que ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, por que você acha que colocou uma criança e diz, delas é o reino dos céus, não toquem mais nas crianças, porque as crianças eram jogadas em vasilha de leite, jogadas em chamas, jogadas em brasas, as crianças eram cortadas, não está tudo escrito ali. Quase ninguém sabe o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo, parem de tocar nessas crianças, parem de tocar nestas mulheres. Jesus restaurou a dignidade das mulheres. Restaurou a dignidade das crianças. Jesus resgatou a dignidade do matrimônio. Glória. Jesus diz matrimônio é isso aqui. É um relacionamento entre o noivo e a noiva. É entre Jesus e sua igreja. Jesus restaurou a família. Jesus restaurou a sociedade. Por isso que batem na igreja. E Jesus disse... As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, somos igreja. Somos o povo que equilibra a terra. Porque o dia que a igreja for tirada, o mundo será desequilibrado. Mas depois Jesus vai voltar, acompanhado da sua noiva.
3: Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o
1: ajudarão a crescer espiritualmente.